0: Ja, und heute unser Gast, Kostad. Alles zu Ladesäulen-Infrastruktur.
1: Ja, grüß ich, Dimitrov Denny, mein Name. Seit über vier Jahren bei der Firma Kostad und zuständig für Projekt- und Produktmanagement.
0: Wir hatten uns ja schon über das Projekt von Kostad unterhalten. Wie funktioniert so eine Ladesäule? Das ist eigentlich das Hauptprodukt. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. So eine Ladesäule alleine hat ja noch keinen Strom. Vermutlich kann man eine relativ einfach anschließen. Aber was steckt dahinter, wenn ich mehrere habe? Ja, Loch in den Boden graben, fertig. Ja, aber so einfach ist es ja nicht. Ladesäulen, wie werden sie aufgestellt? Wie ist die Planung? Was muss gebuddelt werden? Andere Parkplätze, die Stromversorgung, Genehmigung, technische Überwachung, all das. Ja, wo, wo starten wir denn? Eine Ladesäule, könnte ich mir vorstellen, geht immer aber was ist, wenn es mehr sind? Also wie viele Ladesäulen, was bedeutet das eigentlich so mal überblickend? Wie viel Arbeit steckt dort da drin, so eine Ladesäule dann ans Netz zu kriegen?
1: Ja, äh, Arbeit definitiv viel. Man muss unterscheiden, geht es jetzt um eine AC-Ladesäule oder eine DC-Ladesäule. AC ist natürlich wesentlich einfacher. Auch von der Anschlussleistung äh, wird nicht so viel benötigt wie bei einer DC-Ladesäule, also einer Schnellladesäule. Je nach Kundenbedürfnisse wird dann das richtige Produkt gewählt. Bei uns ist das dieser sogenannte Rollout Plan. Dieser beinhaltet die, die Projektierung eines Standortes und geht bis zur Realisierung und in Betriebnahme. Mhm. Und natürlich daraufhin, also im Anschluss darauf die Wartung und die Servicierung der jeweiligen Ladesäulen.
0: Gehen wir verschiedene Aspekte durch. Rollout Plan. klingt schon mal wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass ziemlich viel Arbeit dahinter steckt. Betrachten wir erstmal ja. die baulichen Geschichten. Baugenehmigungen, kommt die schnell? Die Politik will ja einen schnellen Umstieg. Wie ist die Realität mit diesen Genehmigungen?
1: Ja, das ist von Stadt zu Stadt, von Land zu Land unterschiedlich natürlich. Geht mal schneller, mal nicht so schnell. Da kommt es wieder natürlich darauf an, ist es eine AC-Ladestation oder eine Schnellladestation. AC-Ladestationen definitiv schneller und einfacher. Bei DC-Ladestationen wird es natürlich komplexer. Mhm. Also da ist definitiv mehr Aufwand dahinter und da muss man sich mal anschauen, wie sieht es mit der Anschlussleistung vor Ort aus? Müssten da irgendwelche zusätzlichen Arbeiten bewerkstelligt werden? Das geht vom Umbau des, des Verteilerschrankes quasi bis hin zu einer Trafoinstallation, falls nicht ausreichend, die Anschlussleistung. Also das ist, das, das kann man gar nicht vorgemeinen.
0: Ja, ja. Wer ist denn da alles beteiligt bei so einer Genehmigung? Welche Behörden müssen da zusammenarbeiten? Ich nehme an, die logischerweise Energiewerke. Da muss irgendwas ja. aufgebuddelt werden und dann ist es dann die Stadt direkt oder wer oder, ist oder die Genehmigungsbehörde?
1: Also in, in Wirklichkeit ist es so, dass man sich im ersten Schritt an den an Energieversorger wendet, dem dort sein, also, oder sein Bauvorhaben erklärt mhm. und alles Weitere geht dann in Wirklichkeit vom Energieversorger aus. Ah, okay. Sind, mal, sind bauliche Maßnahmen notwendig.
0: Fangen wir doch mal mit dem einfachsten an. Wenn ich jetzt zu Hause ein E-Auto hätte, dann so eine Wallbox brauche, ist das genehmigungsfrei oder muss das auch genehmigt werden? Ist wahrscheinlich auch von Land zu Land
1: unterschiedlich. Ja, es ist, es ist, dann kommt es darauf an, ist es jetzt ein, ein Mehrparteienhaus, ist es ein Eigenheim, also ein, ein Haus, steht ein Vermieter dahinter mhm. oder eben nicht. Wir haben seit dem ersten Jänner dieses Right to Plug das beinhaltet, dass diese diese Behördenwege bzw. überhaupt diese ganze Struktur vereinfacht wurde. Also mittlerweile ist es wirklich um einiges einfacher geworden, eine, eine herkömmliche ACV-Box sich hinzustellen bzw. zu installieren.
0: Okay, dann ja, tasten wir uns ein bisschen ran, erweitern wir das Ganze. Ich meine, das mit dem Strom, ja. oft, du sagtest ja, ist ja der Strom gar nicht da, nicht in der Straße, muss erst hingebaut werden. Vielleicht mit einer größeren Transformation. Wie viel Strom brauchen denn drei, fünf, sieben Ladesäulen oder vielleicht sogar 20 für eine Tiefgarage?
1: Da kommt es natürlich davon, was, in welcher Ausführung. Äh, Sollen es jetzt die 11 kW Leistung sein oder doch 22 kW? Mhm. Wobei man konzentriert sich im Moment, sage ich mal, auf die, auf die 11 kW, weil die Fahrzeuge sind doch beschränkt im Moment zumindest beim AC-Laden auf 11 kW. Dann gibt es natürlich auch den Bereich der DC-Technik, also des Schnellladens. Da geht es, ich sage mal, so im, im Schnitt ab 22 kW los.
0: Wie viel ist das denn? Vielleicht können wir den Hörern mal eine Brücke bauen. 22 kW, ein Durchlauferhitzer im Haus. Wie viel kW hat der?
1: Was hat der 2 kW.
0: 2 kW, okay. Das heißt, man muss sich 22 Durchlauferhitzer vorstellen, die zur gleichen Zeit powern. Das klingt eigentlich nach einem größeren Projekt. Das heißt, die Straße muss wahrscheinlich aufgebuddelt werden, Transformatorenhäuser müssen gesetzt werden. Also das ist ja nicht schnell umzusetzen. Also von, von welchen Zeiten sprechen wir denn da eigentlich?
1: Wenn die Anschlussleistung wirklich nicht gegeben ist vor Ort, dann ist es definitiv ein, ein größerer Eingriff bzw. ein größeres Bauvorhaben, sage ich mal so. Mittlerweile wird ja alles schon vorbereitet dafür, gerade Neubauten. Wenn da schon nichts installiert ist, äh, im Bereich der Elektromobilität wird dafür schon vorgesehen, dass das Ganze noch einfacher macht, natürlich. Aber wie gesagt, bei 11 kW muss man sich vorstellen, sind das drei, vier Durchlauferhitzer sozusagen. Mhm. Das ist, also FKW sind grundsätzlich nicht das Problem. Okay. Das ist das. ist Oder es
0: sind halt so fünf, sechs Föhns genau. wahrscheinlich, ne? Oder, oder
1: ja, 1,2 Kilowatt Föhns und so. Quasi. Ja,
0: okay. Mhm. Ja. Es ist ja trotzdem davon auszugehen, dass, du sagst, bei Neubauten wird das schon berücksichtigt, klar, aber dass wahrscheinlich 80 Prozent, 90 Prozent keine Neubauten sind. Wie hoch schätzt du die Problemfälle ein, wo dann wirklich... Neu gebaut werden muss, neues Transformationhäuschen gesetzt werden muss, mehr Strom herangeschaffen werden muss.
1: Ja, im Endeffekt muss man sich natürlich auch die Wirtschaftlichkeit des Ganzen ansehen. Wenn die Kosten explodieren, dann muss man sehen, wie viele Teilnehmer, um wie viele Ladestationen geht das, lohnt sich dieser Aufwand. Aber bisher gab es grundsätzlich nie ein Problem, beziehungsweise wurde deswegen noch nie ein Projekt abgesagt. Mhm. Man muss sich eben natürlich die Kosten ansehen. Und realisierbar ist grundsätzlich fast alles.
0: Gut, einmal Genehmigung, dann natürlich Lieferfähigkeit. Wie lange dauert sowas wie, wie Kabel-, Trafohäuschen? Sprechen wir davon, wenigen Monaten oder ist sowas dann eigentlich fast ein Jahresprojekt?
1: Gerade bei DC würde ich sagen, rechnen wir da schon mit sechs bis acht Monaten Projektlaufzeit. Bei AC, je nachdem, wie, wie groß der Umbau ist, aber wir, wir sprechen schon von unter Anführungszeichen mehreren Monate.
0: Mhm. Was haben denn so Transformatorenhäuschen für Lieferzeiten?
1: Das ist, das ist aktuell schwer zu sagen.
0: Also, ich, ich frage jetzt mal nach, weil, weil ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Solarbauer, ja. der sagte: Wunderbar, ich bin fertig, betriebsbereit, alles ist mhm. da. Nur, ich muss noch auf Transformatorenhäuschen warten und es dauert mindestens 42 Wochen.
1: Ja, da liegen wir im Moment leider. Mhm. Tendenz steigend.
0: 42 Wochen. Also je nachdem, haben man es bestellt, ist ja, kann man ja fast mit, mit einem Jahr rechnen. Kann denn eine Ladesäule auch mit weniger Strom auskommen, als sie eigentlich bräuchte? Also wenn man jetzt eine DC-Ladesäule hätte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine, eine DC-Ladesäule kann man auch limitieren. Beziehungsweise unsere Ladesäulen sind bei der Inbetriebnahme sind die eben zu parametrieren, was für eine Anschlussleistung zur Verfügung steht. Und diese wird dann, wir haben ein integriertes Lastmanagement in unserer Ladesäule, und dieses ist dann zuständig für, das dynamische, für die dynamische Aufteilung.
0: Was heißt dynamische Aufteilung? Oder, ja, nein, nein, oder mal Lade ein Beispiel. Volle. Also ich komme mit einem, mit einem dicken Auto, SUV oder halben Laster. Das okay. heißt, ich würde schnell laden, kriege aber nicht die schnelle Ladung, oder? Aber das naja. Laden funktioniert trotzdem. Ich, also statt nein, schnell geht es geht's dann halb schnell. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> das dynamische Lastmanagement ist da, vor allem dafür da, wenn jetzt eine, eine Schnellladestation mit, mit mehreren Ladepunkten oder so sagen wir mal, mit zwei Ladepunkten installiert ist, die eine, eine maximale Ausgangsleistung von 120 kW hat. Dann kommt jetzt ein Fahrzeug, das die 120 kW laden kann. Der Ladevorgang wird gestartet, startet mit 120 oder baut sich auf 120 kW aus. Dann kommt ein, ein zweites Fahrzeug, steckt sich da zusätzlich an, Ladevorgang wird gestartet und dann wird, werden diese 120 kW werden einfach aufgeteilt auf 2x60 zum Beispiel.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, jetzt haben wir es rangetastet. Also jetzt haben wir Strom, wir haben eine Baugenehmigung. Wie geht es dann eigentlich weiter? Wer baut dann oder wer setzt das um?
1: Wir sind dieser sogenannte One-Stop-Shop. Das heißt, ein Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Wir klären die Bedürfnisse des Kunden, machen die Planung, die Projektierung, inklusive erforderlicher Baumaßnahmen und liefern im Endeffekt eine schlüsselfertige Lösung. Das ist natürlich jedes Mal individuell. Mhm. Je nach Kunde oder nach Kundenwunsch können wir alles liefern, können wir ihm alles anbieten oder der Kunde möchte diverse Leistungen selbst durchführen oder andere Unternehmen beauftragen.
0: Und das macht Kostet auch? Das ist eigentlich... Sehr, sehr gut, dass ihr nicht nur das Produkt verkauft, sondern eigentlich auch zum zum Fliegen bringt sozusagen, mit aller Ingenieurskraft,
1: genau. was
0: dahinter steht. Weil ich kann mir vorstellen, eine Stadtverwaltung, das ist was ganz anderes, als wenn es jetzt eine Autobahnverwaltung macht oder ihr habt einen Kunden mit einem Supermarkt, der sagt, ich hätte da gern für meinen parkenden Kunden ein paar Säulen. Also wie funktioniert das? Ich komme jetzt zu Kostat, der Kunde sagt, habt ihr jetzt einen LKW, der braucht Strom, wie geht's weiter?
1: Grundsätzlich informieren wir uns einmal über das Fahrzeug, was für Fahrzeuge der Kunde bekommt. Dann gibt es einmal die klassische Standortbesichtigung. Dort werden einmal die Details geklärt, die Gegebenheiten vor Ort. Es wird die, die Planung des passenden Layouts erstellt. Die Kundenbedürfnisse natürlich, je nach Fahrzeug, wird die richtige Hardware ermittelt. ganz wichtiger Punkt ist natürlich, auf die Ausbaufähigkeit zu achten, damit man auch für die Zukunft gerüstet ist. Und, was, heißt, ja. was
0: heißt Ausbaufähigkeit?
1: Naja, der Kunde kann zum Beispiel sagen, er bekommt jetzt ein Fahrzeug, das mit 120 kW laden kann, möchte aber auf E-Mobilität in Zukunft setzen und äh, auch weitere Fahrzeuge abschaffen, die vielleicht eine höhere Ladeleistung haben. Dann macht es natürlich Sinn, entweder ein Produkt zu wählen, das upgradefähig ist. Das heißt, dass man, wo man die Ladeleistung in der Zukunft erhöhen kann oder gleich ein leistungsstärker, also ein Produkt mit einer höheren Ladeleistung zu wählen.
0: Mhm. Sagtest du gerade 120 kW? Mhm. Was sind denn das für Fahrzeuge?
1: Das ist mittlerweile State of the Art, wie man so schön sagt. Also 120 kW ist so der Durchschnitt an Ladeleistung, das ein Fahrzeug kann.
0: Okay, aber ich verstehe das so: da, der Kunde sagt, ich habe da ein Auto, will das laden, aber weiß gar nicht, was er braucht, oder? Wie, wie, wie muss, ich, muss ich mir das vorstellen? Also der Kunde sagt jetzt nicht, ich brauche da mehr Strom, ich brauche so und so viel kW, sondern da ist mein Auto, mach oder.
1: So in etwa. Also also es gibt Kunden, die wissen ganz genau, was sie wollen. Mhm. Die haben sich informiert bzw. wurden schon beraten. Aber es gibt genauso auch Kunden, die noch keinen keinen Plan haben. Und die kommen dann direkt zu uns und möchten sich einmal informieren. Dann, wie gesagt, gibt es einmal die Standortbesichtigung, die Klärung der Kundenbedürfnisse. Und ja, dann dann startet im Endeffekt das Projekt. Dann wird ein Angebot erstellt. Dann gibt es einmal die erste Rücksprache mit dem Energieversorger. Die baulichen Maßnahmen werden besprochen. Und so geht es dann weiter, bis bisschen zur Lieferung der Ladestation in Betriebnahme.
0: Du sagtest vorhin, man muss die Wirtschaftlichkeit auch berücksichtigen. Wer zahlt das Ganze eigentlich? Wie ist das geregelt? Also wie ist das Kostenverhältnis von Ladesäule und den ganzen Bautätigkeiten? Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Das ist leider von bis. Okay. Aber ich sage mal, es kommt doch darauf an, was, was für Maßnahmen notwendig sind. Benötige ich wirklich eine, eine Trafo-Station, dann reden wir natürlich schon, sind, bewegen wir uns im Bereich von dem Wert der Ladestation beziehungsweise den doppelten Wert der Ladestation. Also je nach, je nach Ausmaß.
0: Kann man also sagen, die Kosten, um überhaupt eine Ladestation ans Laufen zu bringen, sind teilweise höher als die Ladestation selber?
1: Das kann durchaus passieren, ja.
0: Wie ist das üblicherweise mit den Energieversorgern? Gut, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und sage, okay, ich will für meine Mitarbeiter 20 Ladestationen, dann muss ich das als Unternehmer bezahlen. Das ist mir wahrscheinlich klar. Mhm. Aber wie wird das öffentlich geregelt? Weil man will ja auch in der Stadt, in der Öffentlichkeit, auf der Fahrt, auf den Autobahnen, auf den Raststätten, will man das ja anbieten. Also das zahlt wahrscheinlich dann der Staat oder die Stadt oder gibt es da EU-Zuschüsse? Weißt du das?
1: Die gibt es auf jeden Fall, die EU-Zuschüsse und, und Förderungen. Es ist natürlich immer ein Betreiberthema. Wer betreibt das Ganze? Oftmals ist es so, dass einfach ein Standort zur Verfügung gestellt wird und dann ausgeschrieben wird, wer möchte dort betreiben. Und dann melden sich eben sogenannte CPOs, diese Chargepoint Operator, und die kümmern sich dann um die Umsetzung dieses Projekts.
0: Aber die müssen viel Geld investieren. Das heißt, keiner dieser CPOs arbeitet wirtschaftlich wahrscheinlich, oder?
1: Ein Business Case ist es auf jeden Fall.
0: Okay. Vielleicht in die Zukunft dann alright. Also, wir haben jetzt die Baugenehmigung, wir haben Strom, wir haben die CPOs, das wird angeschlossen. Woran muss ich denn noch denken, wenn man so eine Ladesäule braucht? Ähm, wie sieht es mit der ganzen Wartung aus?
1: Ja, natürlich. Die Wartung ist genauso wichtig wie, wie die Schritte davor, weil ich möchte, dass die, dass die Ladestation auch in Zukunft gut funktioniert. Es gibt jede Menge Updates, die wir es auch in Zukunft geben. Es kommen neue Fahrzeuge, es kommen neue Standards, es kommen neue Normen heraus. Die werden alle mit, mit den Updates aktualisiert. Also Wartungsrevisierung ist ein großes Thema und sehr wichtig, gerade bei einer Ladestation. Was fällt denn ähm, alles unter Wartung? Es ist unterteilt in quasi in, in, diese, in dieser jährlichen Wartung. Da wird die Ladestation überprüft, da werden diverse Filter getauscht gibt es eine, eine Grobreinigung der Ladestation, werden diverse Leistungsschalter bzw. Viehschutzschalter geprüft und und und. Also da gibt es einfach einen Wartungsplan, mhm. den jeder Techniker durchzuführen hat.
0: Wie sieht das eigentlich mit, mit der Überwachung aus? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es eine große Schaltzentrale, wo dann alle kostet Ladesäulen live überwacht werden. So stelle ich mir das vor, aber ist es so?
1: Ja, ja genau so ist es. Sie werden sogar quasi doppelt überwacht im Falle eines CPOs jetzt, also eines Chargepoint Operators. Das heißt, die Ladestationen sind alle angebunden an ein sogenanntes Backend-System, ein Management-System. Da sieht der Kunde direkt, was den aktuellen Status der Ladestation, wird er gerade geladen, ist ein Fehler bei der Ladestation vorhanden und jede Menge andere Informationen. Einerseits und andererseits monitoren wir die Ladestationen auch. Das heißt, wir haben ein eigenes Technical Backend, und dort sehen wir auch den aktuellen Status der jeweiligen Ladestation.
0: Wie viele Ladesäulen hat den Kostat bisher schon aufgestellt?
1: Also, gesamt sind wir bei über 18.000 Ladepunkten.
0: Puh, na, die müssen wir also alle überwacht und gewartet werden. Das muss man sich ja auch mal, das ist
1: richtig, ja. mal vorstellen.
0: Ich habe so eine Pressemeldung vor kurzem gelesen. Stimmt es, dass immer mehr, nachdem der Kupferpreis so teuer ist, immer mehr Kabel von den Ladesäulen geklaut werden?
1: Ja, hatten wir zum Glück erst zweimal den Fall was wirklich wenig ist, aber kommt schon mal vor, dass ein Kabel abgeschnitten
0: wird. Okay, die Welt ist verrückt. Ja. ja gut, jetzt haben wir die Überwachung, dann ist es fertig, oder? Ladesäulen läuft, ich kann kommen mit was auch immer, mit dem Auto, SUV, LKW und dann laden. Sind wir dann fertig oder gibt es an noch was zu denken?
1: Nein, wenn die Ladung abgeschlossen ist, dann ist, ist alles gut, sind alle zufrieden. Der Chargeband Operator hat, hat sein Gewinn gemacht, sage ich einmal. Der Kunde hat seine Ladung bekommen, also sein Fahrzeug vollgeladen bekommen. Somit,
0: Somit ist der Rollout-Plan dann quasi erfüllt. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Emofinanz Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio T und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB Wienerberger. Unser Thema heute von Kostat ab: die Anschlussfrage. Die ist jetzt geklärt. Nun kommt meine Abschlussfrage. Wird es eigentlich länger dauern, als wir uns das wünschen, bis so eine richtig schöne Elektroinfrastruktur aufgebaut ist? Was ist höher, die Nachfrage nach Elektroautos oder die Nachfrage nach Ladesäulen?
1: Das würde ich sagen, das hält sich in der Waage. Das Problem, das im Moment natürlich vorhanden ist, sind die Lieferzeiten der jeweiligen Elektroautos aufgrund der Materialknappheit und den Lieferengpässen.
0: D das heißt, die Lieferengpässe bei den Elektroautos sind höher? Das heißt, man hat mehr Zeit, ladesäulen aufzubauen?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Wird sich, wird sich aber wird sich bessern. Irgendwann werden die Autobauer natürlich auch äh, ihre Lieferengpässe beseitigt haben. Und dann sind natürlich wie gefragt, beziehungsweise die Chargepoint-Operator.
0: Also, dass sie können getrost die Elektroauto bestellen, Kostet kümmert sich dann um alles. Rollout und die Säule. Ich sag herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ich sag vielen Dank.